0: Idag har vi bjudit in Louise Lögren, Välkommen till podden. Tack så mycket. Vi är ju nyfikna. Det är många som har sett dig på tävlingsbanan och i media, i tv. Men vem är Louise? Hur När
1: började ditt hästintresse? Hur, hur började med hästar? Eh, hästar har funnits egentligen hela mitt liv. Eftersom att min mamma, Margret Lögren, eh, hon hade ju islandshäst när jag föddes. Så att, eh, man hade liksom inte så mycket val, utan det är bara kom med i bilden. Mm -hmm. eh, sen fick jag, när jag var fem år, eh, min första Skettlandsbån nu. Okay. Det var min första egen häst som jag fick på min femårsdag. Ja. Eh, och det var ganska häftigt. Ja, vilken dröm. <laughs> ja, och det som var lite roligt just när jag fick eh, Ronja som hon hette, det var att jag eh, hade önskat mig en hundvalp vill jag för jag tänkte liksom hästar, det, det hade vi ju redan. Ja. Så vi åkte iväg och tittade på hundvalpar. Eh, men det som egentligen var ju planen då att var att vi skulle titta på den här skettlandsponnyn. Okay. Eh, och mamma försökte ju få mig att liksom titta på den här ponnen då och se vad jag tyckte och sådär. Men jag ville ju bara titta på hundvalparna hela tiden. Och ja. sen när min femårsdag kom, jag fick hästen och med rosa paketsnören i manen och sådär så... Där, så Frågade jag ju, vad är hunden? <laughs> <Nämen>. <laughs> ja, det var som att alla va? andra barn. Det var ja. <laughs> inte en dröm när man är uppe Men sen, sen så var du jättebra med Ronja. Alltså oh, gud, det var häftigt att få en häst man var fyller fem. Ja. Hon har ju lärt mig så mycket alltså. Så att det var egentligen där kan jag säga från när jag var fem år som jag började rida ordentligt.
0: Ja, ja. Mm. Och sen då, hur fortsatte det? Du berättade om mamma Margret hade Islandshästar. Har det varit Islandshästar för hela slanten sen eller?
1: Mm. Jag hade ju den här Ronjan som jag fick när jag var fem då. Och henne hade jag att jag var 12-13 var jag nog till med när jag red henne. Och ja. då tävlade jag mycket i ponnygalopp. Och okay. lite hoppning och dressur. Ja. Men ponnygalopp gick det ganska bra i. Och var faktiskt med på Nordiska mästerskapen. och kom trea där. 92, ja. så det är ett tag sedan. Ja. Men det tyckte jag var jättekul och... Och när jag hade blivit för stor för henne så var jag ju lite sugen på att fortsätta faktiskt med ponnygalopp och större hästar. Okay. Men det tyckte mamma såg så farligt ut. <laughs> ja. Så hon sa att nej nu på jag börja med Islandshäst och det är jag väldigt glad för idag att ja. jag gick över till Islandshäst. Ja. Mm. Så hur
0: fortsatte då när du började med Islandshästarna?
1: Eh, då hade vi ett svartstor som heter Tinna från Reikavik mm. eh, som mamma... Köpte ut av Peter Häggberg tror jag att det var. Eh, och eh, henne började jag rida lite grann var runt 11, tid 11 samtidigt som jag hade Ronja då. Och mm. när jag var 12 år så är det faktiskt SM första gången på Islandsäst. 94 på Margrethe H. Okay. Mm. Mm. Och då var det så att då var för ungdomarna eller juniorerna ungdomarna, det fanns ju inga ungdomsklasser då. Så då räckte det att man vågade ställa upp i en öppen klass mot de vuxna. Så fick du lov rida SM. Okay, ja. Det var inga poäng eller någonting då. Bara man vågade rida mot dem. Så ja, det var det. Då fick man det. SM. Ja. Mm.
0: ja, coolt. Och sen har
1: du blivit några SM sedan dess. Mm. Eh, jag tror jag har missat två SM. En, ett år var jag på Island. Och ett år fick jag ju barn då 2008. Annars körde jag alla SM sedan 1994. Tills ja. nu då. Ja. Så det är några. Det är några stycken. Ja. ja. Har du, har du någon främsta,
0: främsta minne från något mästerskap? Vad är det roligaste SM?
1: SM år 2000 på Häringe. Mm. När jag vann eh, ungdomsklass i Töltefugång med Tindra.
0: Ja.
1: Det, var, det, det är det största i karriären hittills. Nog säga. Ja. Man har alltid haft en sån här dröm att liksom vinna SM. Och man såg på de här äldre tjejerna som, eh, när de vann och sådär. Och man satt och drömde om det hemma och när man tränade hemma i paddocken och sådär. Ja. Och så var det lite oväntat för det hade inte gått så bra den säsongen. Mm. Man kom liksom fyra och femma och sexa och sådär och så kom jag till B-final på SM. Mm. Och sen vann jag den B-finalen och så vann jag A-finalen med mm. så att det, ja, det var helt sjukt.
0: Mm. Ja,
1: fantastiskt. Ja, det var helt fantastiskt faktiskt. Ja. Och sen vann jag ju, först vann jag fyra gånger och sen... Vi gick in och vann också. Och ja, jag vet inte. det hade liksom inga, inga krav. Då bara red man den finalen för skoj liksom. Men man var liksom igång där. Ja, det gick vägen. Mm. Ja, roligt. Ja, hur ser det ut nu då? Arbetar du fortfarande med sina hästar? Eller arbetar du med hästarna? Mm, yes, det gör jag. Jag har en egen gård i Lindome utanför Göteborg. Mm. Och jag jobbar faktiskt främst med att sälja hästar. Ja. sen har jag väldigt mycket ridlektioner och kurser och sådär också mm. jag har turen att det finns väldigt mycket islandshästar runt om i mitt område mm. så att jag har mycket kurser och lektioner på hemmaplan och det tycker jag är ganska skönt mm. jag är inte jättemycket för att åka bort på helgkurser och sådär när man har, jag har lyckas min son och sådär som är mm. nio mm. så att på helgen och så vill man ju tillbringa mycket tid med honom och så mm. men säljer väldigt mycket hästar det gör jag mm. vad är det som är roligt med det? Eh, alltså det är roligt att matcha ihop folk med hästar. Just när det kommer kunder och så beskriver de lite vad de letar efter eller om de skickar mejl och sådär. Och så försöker jag hitta just den här rätta matchen. Det är roligt. Mm. Och eh, sen är det roligt också när man är, åker på tävlingarna och sådär och, eh, och ser de här ekipagen. Hur att det har gått så himla bra. Vi
0: mm.
1: mm. har ju fått några SM-guld tror jag vi har matchat ihop. Jag och Stian när vi sålde hästar ihop då. Mm. Mm, så det är jättehäftigt. Ja, ah, kul. Mm. Just det. Ehm, trivs du med ditt jobb? Ja, det gör jag. Absolut, jag skulle inte vilja byta det mot någonting annat. Mm. Men just den dag som idag har det ju varit snöblandat. Regn, slask och tre minus. Det är klart jag, när jag står där och packar min högpåsa så tänker jag att eh, snart är det i april och det är snödroppar och strålar. <här> ja. så. Men det tänker väl alla vi i den här branschen. Men det känns som att man får igen det de bra dagarna så att då kan man ta de här dagarna. Men idag var idag var inte så roligt. <här> nej,
0: nej, men
1: nej, bra dåliga dagar.
0: Ja. Men om du inte hade jobbat med, eller har du jobbat med någonting annat än gång?
1: Jag har varit lärare på ett gymnasium okay. i åtta år som fanns i Göteborg. Och det var precis innan jag fick Lukas. Uh -huh. Men jag hade samtidigt mitt företag och mina hästar på träning och sådär också då. Uh -huh. Så att det är det jag har gjort. Annars har det bara varit hästar uh -huh. hela tiden.
0: Uh -huh. Om du skulle göra någonting annat, vad skulle det vara? Har du haft några drömmar?
1: Polis när jag var liten. Jag vet inte riktigt var jag fick det ifrån. <laughs> Men... <laughs> Det, ja men det funderar jag lite grann tag på. Mm. Men, sen, men sen så blev det liksom hästarna på något mm. sätt. Ja mental coach är någonting som jag har tänkt på mycket också. Det jobbar jag faktiskt okay. med en del idag, idag med. Och det tycker jag är väldigt intressant just hur det här. Hur man tänker kan påverka och väldigt mycket just med mm. idrott och prestationer. Nervositet och när man inte är nervös och man kan se. Hur, mm. hur folk kan rida på olika sätt. När man tränar och tävlar och sådär. Och det tycker jag är väldigt intressant. Så att det, det kommer jag vilja jobba lite mer med. Mm. Men är det någonting som du undervisar i nu också? Eller coachar i? Mm. Eller? Ja, men det gör jag lite grann. Och jag har gått en del utbildningar i det. Hos en kille som heter Kjell Enhager. Mm. Som är jätteduktig. Så han har gått, gått hos i ett år en utbildning. Som ja. jag pendlade i mellan Stockholm och Karlstad och Göteborg då. För tre år sedan var det direkt den utbildningen. Ja. Så att, ja, jag skulle lära utbilda mig ännu mer för jag tycker det är superintressant. Ja,
0: jättespännande.
1: Häftigt.
0: Mm. Ja. Ja, men hur du berätta om någon häst som har betytt speciellt mycket för dig?
1: Alltså klart är det ju Ronja med nu, eh, men det är ju så länge sedan nu. Men jag hade faktiskt den i 18 år mm. eh, och det blev ju nästan som en familjemedlem då. Mm. Men jag får ändå säga att den hästen som har betytt mest för mig, det är nog Tindra. Ja. Eh, som jag köpte av Ia och Denny 1999 ja. och som jag vann SM-gulden med och sådär. Och så har jag fått ganska väldigt många fina föl med henne. Ja. Tyvärr gick hon ju bort för ett år sedan och det var fruktansvärt när hon dog. Mm. Hon fick ju talmred och kolik och hon stod ju på Helsingborg och blev ju opererad. Och jag trodde hon skulle klara sig men mm. tyvärr gjorde hon inte det. Så att det, man märkte då när hon gick bort hur mycket hon har betytt.
0: Mm. Ja. Har du några avkommor kvar
1: från Tindra? Mm. Jag har två. Tre stycken. Eh, en hingst med henne och Gary och eh, två storn med henne och Gloey. Ja, spännande.
0: Mm. Mm. Det jag jättekul. kommer jag faktiskt ihåg när du var och provred, Tindra, för då jobbade jag och Sia och Danny. Ni ja, fick... men då jobbar du där, ja. Jag kommer ihåg när du kom och provred henne. En stor, ja. vacker fux. Ja, ja, ja. fantastisk. Ja. Ja, jätteroligt att, hon, att ni fick en sån tid tillsammans i alla fall.
1: Ja jo, men det fick vi, jag nu kommer jag ihåg hur många år jag tävlar henne men det var säkert 6-7-8 år tror jag nog. Mm. Och det som också var roligt var att hon räckte ju i seniorklass. För ofta är det ju så att när Maria är young rider så är det ett väldigt högt steg till seniorklassen. Men mm. hon hängde ju med där och tog ju bronsmedalj på nordiska i T2 som senior. Ja. Så det var ju lite kul att hon, kapaciteten räckte. Precis, för det är inte alltid så lätt att ta
0: steget från ungdomsklass till vuxenklass.
1: Nej, nej no. det ser man ju idag. Att, eh, jag tror att det är många ungdomar som går upp som får det väldigt tufft. Mm. Som har legat väldigt bra till som young rider. Mm. Men det är en ja, tuff konkurrens ja. i elitklassen bland seniorerna.
0: Ja. Eh, du har ju gjort jättemycket redan med hästarna. Men vad är det som, vad är det som driver dig vidare? Vad är det som, som gör att du vill fortsätta med det här jobbet trots att det är snöblandat
1: regn i november? Mm. Alltså det är ju klart man älskar ju hästarna och jag, jag älskar ju att tävla, mm. jag är en riktig tävlingsmänniska och det är ju träningen egentligen med hästarna som driver ändå för att man får resultat på tävling. Mm. Eh, och sen, sen har jag ett mål som är, alltså det är hur högt mål som helst men jag har haft det i hela mitt liv mm. och det är att bli första svensk som ska vinna VM i Just det är så svårt och det är så högt men man har det någonstans bak i huvudet där och det är ju liksom det är ju ingen svensk som är i närheten så att det är inte ja. så man känner gud jag måste skynda mig så vi är väldigt duktiga i T2 och i femgång och i pass och allt det där men fyra gången har Sverige svårt ja. och där har jag som en sån här liten är nu jäklig, det, det har jag som ett mål där ska jag bli bra.
0: Ja gud vad härligt mm. har, du, har du någon någon på gång hur nära ligger det här målet?
1: Alltså jag har ju Dag för dig. han och jag tror att det finns kapacitet i hästen och jag har bara haft han i två år. Men det är hans galopp som har varit svår som jag behöver träna upp men nu har jag lite nya mm. idéer på hur jag ska träna den och sådär. Så att få jag ordning på den så tror jag att han är inte helt borta för de andra gångerna känns det som att ändå man ligger på den poängen som mm. de hade som vann V. Mm. Om man tänker på skritt, trav och galopp och inte galoppen då, men skritten och traven och tölten. Ja, just det.
0: Mm. Ja, vad spännande. Härligt mål.
1: Ja, ja. väldigt
0: högt. Ja.
1: <laughs> men man ska satsa högt.
0: Ja, vad, vad är det i, i Islands världen lite större som, som driver dig? Bortsett från dina egna mål. Vad finns det i Islands som driver dig framåt?
1: Mm. Det är ju det här med tävling som jag tycker är jättekul. Mm. Och att man ska utveckla tävlingarna ännu mer. Eh, mycket alltså domarna och bedömningarna. Det tycker jag är någonting som vi ska lägga mycket fokus på. Att verkligen utbilda domarna så att, och även ryttarna. Jag tror att ryttarna och domarna ibland kanske behöver samarbeta lite mer. Mm. Eh, och jag tycker domarna vi har i Sverige är helt fantastiska och gör ett fantastiskt jobb. Eh, men jag tror att man kanske skulle lägga lite mer fokus på bedömningen och att vi ryttare lite grann vet vet hur ska rida eller vad det man tittar på liksom. och att jag tror att domarna kanske ska prata lite mer om att man dömer på lite samma, lite samma saker, för jag kan ibland uppleva lite grann som jag åker runt och tävlar så mycket att man har fått anpassa ridningen lite mm. efter domarna som har dömt att nu är det lite det här domargänget och de vill se lite grann det här sättet och nu är det den domen de vill se lite så det har jag upplevt lite grann och att det har blivit lite mer efter nya domarhandledningen har kommit in. Eh, och det är väl inte så bra att det är så. Så det här kanske är något man ska titta på lite grann. Så att man får lite samma linje på mm. bedömningarna. Så att det inte skiljer sig för mycket. Och sen tror jag också att vi ryttare. Både domare säkert med. Men att man blev lite rädd för att göra fel. Och så där. Också efter nya domarhandledningarna. Mm. Att jag tror det kunde, att det blev lite tokigt i bedömningen. Men det känns som vi är åt rätt håll nu. Men. Det var lite tokigt första säsongen när det kom. Mm,
0: precis. Det här är något som
1: diskuteras ganska ofta med domanledningen. Ja. Hur det påverkar domarna och ryttarna. Mm. Ja, ja. Och det är så svårt för det är så lätt att sitta och tycka. Och det är så lätt att sitta på läktaren eller på hästen. Och jag fick den poängen hit och dit och och jag vill verkligen liksom inte att man klagar på domarna. För mm. det är det värsta jag vet mm. när man liksom ser folk som gör det. För jag mm. menar, de lägger ner så mycket tid. Och vad får de för att sitta där en hel dag? med 500 mm. spänn liksom. mm, Utan de hade vi ju inte haft tävlingarna. Så att domarna är fantastiska. Men mm. jag tror att vi ska prata ihop, ihop mer. hoppas oss mer ryttare och domare. Mm. Så att man jobbar mot samma mål.
0: Mm. Det kan vara ett förslag till fortsatt arbete inom islanses värden. Ja, mm -hmm. Mm -hmm. Tusen tack för att du ville vara med i vår julkalender. För att vi fick lära känna dig lite bättre. Tack själv. Och god jul.